0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Elli und wir reden darüber, wie schwierig es ist, überhaupt mal eine Beziehung zu finden und was einem so im Weg liegt. Viel Spaß. Hallo Elli. Hi. <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, worüber möchtest du am liebsten heute reden? Hm.
1: Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ne? Ich glaube, ähm, bei mir ist halt immer das Problem, dass es mit den Beziehungen noch nicht so ganz geklappt hat.
0: Okay, wenn du sagst nicht so ganz, dann äh, heißt das, du hattest noch nie eine, die richtig lange gehalten hat? oder genau. hattest Du hattest noch nie eine oder...
1: Ja, so, es waren immer so kleine Affären, so mal ein bisschen hier, ein bisschen da, mhm. aber so nichts Richtiges.
0: Wie alt bist du jetzt? 37. Okay, und wie lang ging die längste Geschichte? Ach, so zwei Monate mal. Mhm. Ähm, ähm, wer war der Mensch, in den du am meisten verliebt warst? Ich glaube, das war der. Okay, ja. Wo hattest du den kennengelernt?
1: Ähm, auf einem Kneipenfest. Mhm. Ja, und ähm, ja, der war ganz... Ja, wie soll ich sagen, Forsch, ne? Mhm. Der hat sich überhaupt nicht von meinen Abwehrmechanismen in irgendeiner Art und Weise
0: beeindrucken lassen. Wie sehen die aus, deine Abwehrmechanismen?
1: Ja, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, ich habe einfach nie geguckt, ich habe es nicht wahrgenommen. Und wenn mir dann mal einer gefallen hat, habe ich mir den selbst schon wieder ausgeredet. Ne?
0: Was sagst du dir dann? Ach, das wird eh nichts. Ja, mhm.
1: das, der will dich nicht, so eine Geschichten, ja.
0: Hast du eine Argumentationskette im Kopf, warum der dich nicht will?
1: Das hat ja bisher eh nicht geklappt. Also mhm. ich glaube, es sind halt so einfach Erfahrungswerte. Ich glaube auch, dass es einfach Selbstschutz ist. Ne? Wenn man nichts eingeht, kann man ja auch nicht verlassen werden. Ja, total. Ja, also ja. Das habe ich ganz gut hingekriegt. Mhm. Und der hat sich aber gar nicht beeindrucken lassen. Der hat ja, der hat einfach gesagt, er kommt jetzt mit. Ja, ja. Und, und das hat er dann gemacht.
0: <lacht> Am Kneipenfest. Ja. Was ja immer grundsätzlich nicht so ein guter Start ist für eine ernst gemeinte Beziehung. <lacht> Habe ich auch festgestellt. Ja, aber grundsätzlich, wenigstens hattest du Spaß, hoffe ich. Auf alle Fälle, okay. ja. Okay. Ähm, hast du dich, äh, also belastet dich das, dass die Beziehungen nicht so funktioniert haben bisher? Ähm, ja, ich würde
1: halt gerne mal ankommen. Mhm. Na? Also ich würde gerne auch mal wissen, wie es ist, wenn man jemanden wirklich kennt, ja, wenn es halt so normal ist, neben jemanden aufzuwachen, mhm. vielleicht auch mal so ein bisschen Familienplanung noch, weil das geht ja jetzt auch nicht ewig mehr so. Ne? Ja. ja, also da habe ich schon jetzt so eigentlich den Wunsch, dass sich das mal ändert.
0: Hast du deine Freundin mal gefragt oder oder redet ihr darüber? Ja klar. Was, und was sagen die so von außen?
1: Sie können es auch gar nicht verstehen. Ja, also es sind halt gute Freunde, ne? Ja. Ja, und ähm, ja, sie sagen... Ich war nicht sehr offen Männern gegenüber. Das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt in diesem Jahr. Ne? Wenn man so einfach da mal ausprobiert und ein bisschen für sich den Druck rausnimmt, das ging dann auch ganz gut. Aber ähm, ja, so richtig, das Richtige war auch noch nicht dabei.
0: Mhm. Was wäre denn das Richtige?
1: Hm. Ich glaube, ich würde gerne jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann, ne? der mich aber auch so reizt. ja, ähm, Mit dem man Spaß hat, der eine gewisse Art von Humor hat. Mhm. Ja, ich glaube, die Liste ist da auch recht lang.
0: Ja, das, das klingt jetzt nicht so überanspruchsvoll. Ähm, wurdest du immer verlassen? Also wurde das immer mit dir beendet? Oder gab es auch welche, die, wo du gesagt hast, nee, das funktioniert ja überhaupt nicht?
1: Ich habe das ähm, auch andersrum ganz gut gleich so immer erledigt.
0: Mhm. Das heißt, sobald derjenige... Zu nah kam. Mhm. Was wäre zu nah?
1: Das hat nichts mit körperlich zu nahe zu tun, damit habe ich Logisch, kein Problem.
0: Es ja.
1: ist dann halt immer so das Herzchen, ne? was man dann schützt.
0: Ja, ja, aber was wäre der Move, wo du sagen würdest, puh, das, jetzt wird es mir zu eng?
1: Ich glaube, es ist immer so ein Blick, mhm. weißt du, wenn die einen so verliebt angucken und man so merkt, oh, da ist jetzt was. Und du verdienst Liebe nicht? Ich hoffe schon. Aber du glaubst es nicht? Ja, manchmal nicht so ganz. Woher kommt es? Ich habe lange darüber nachgedacht. Also man kommt ja in ein Alter, wo man sich selbst reflektiert. Ja, ne? hoffentlich. Nicht <lacht> alle, aber. <lacht> ja. ja, und ich glaube, es hat damit zu tun, wie ich groß geworden bin. Also meine Mutti zum Beispiel hat das gar kein Problem damit, Männer zu finden. Und das Tolle ist, sie heiratet sie auch immer gleich. Ja. Dadurch habe ich natürlich nicht dieses typische
0: Mutter-Papa-Kind-Leben erlebt, sondern dann waren viele Papas. Also eine Verlässlichkeit fehlte. Ja, ja. ja. Wenn jemand sehr häufig heiratet, das kenne ich ja aus meiner Muttergeschichte auch, ja. dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass jemand sehr mit Liebe und Nähe umgehen kann, ja. sondern eher im Gegenteil. Also da ist jemand auf der Suche, hat wahnsinnig große Hoffnungen und Bedürfnisse, aber die werden natürlich durch so überstürzte Geschichten, häufig ist ja die Leidenschaft dann ganz, ganz groß ja. und dann ist der Fall ganz, ganz tief, die werden dadurch natürlich nicht gestillt. Aber die Botschaft ist klar, man kann sich auf Beziehung sowieso nicht verlassen.
1: Ja, und sie war halt auch sehr jung, als sie mich bekommen hat. Es war ja DDR-Zeit, ne? Mhm. Sie war Wie? 19. Ja. Ja. Sie hat mit 20 das erste Mal geheiratet. Und sie hat halt auch ein Händchen für also sehr spezielle Typen, mhm. ne? <lacht> Und ich glaube, da habe ich für mich damals einfach gelernt, ähm, ich lasse das sein, ne? Ja. Ja. Das Lieber ist, nicht also. So. Genau. Und sie hat sich halt auch sehr abhängig dann von den Typen gemacht, ne? Also sie hat ihr ganzes Wesen jedes Mal angepasst. Sie hat einen anderen Musikgeschmack gehabt, andere Urlaubsvorstellungen, alles. Und da habe ich für mich, glaube ich, damals schon gesehen, so will ich das nie haben.
0: Und bin dadurch sehr unabhängig geworden. Ja. Ja, das ist, das schmerzt mich auch immer zu beobachten, wenn die Leute plötzlich Hobbys aufnehmen. und ja. denkt, was, du magst doch gar kein Wasser. Doch, jetzt schon. Hm? Ja, oder Dinge anfangen zu sammeln.
1: Sie ist zelten gegangen. Sie hat dann angefangen mit 50, dass sie zelten total toll finde. Mhm.
0: Ja, also, ähm, es ist auf der einen Seite natürlich schön, wenn die Leute so sehr flexibel sind, aber andererseits auch Ausdruck dessen, dass sie sich selber überhaupt nicht im Blick hat. Und ja. gefunden hat. Ähm, wurdest du denn gut behandelt von den vielen Ehemännern? Und von ja, der Mutter vor von, allen Dingen
1: auch? Also ich muss sagen, sie ist eine liebe Mutti. Sie versucht schon alles so zu machen, dass es passt. Also wenn sie was gemacht hat, dann nie mit Absicht. Ne? Mhm. Einer davon, der hat mich einmal verhauen. Den mhm. hat sie dann aber sofort rausgeschmissen. Gut, also ja. von daher, das war alles in Ordnung. Eine ne? gute
0: also guter Move, weil es gibt ja. ja auch Frauen, die machen das dann leider anders. Ne?
1: Nee, da hat sie also da stand sie da und sie war auch immer da und hat uns versucht, irgendwo ähm, zu begleiten und zu helfen, mhm. aber halt auf ihre Art. Ne? Ja. Also So gut, wie sie es halt konnte. Ja, genau. Sie ist halt auch sehr manipulativ. Ne? Mhm. Sie weiß schon, wie sie einen dahin kriegt, was sie möchte. Und wenn du jung bist, du, du erkennst das ja nicht. Ne? Du erkennst das ja erst viel später. Ja. Ja, und ich war dann auch immer die gute Tochter und immer brav mhm. und alles, ne? Ja. Und verlässlich und habe ihr geholfen. Ja. Und irgendwann merkst du, hm, und wie sind die Rollen verdreht?
0: Und das war dann halt so, glaube ich, auch der Knackpunkt bei uns in der Beziehung. Mhm. Naja, gut, dieses ständige Suchen ist natürlich auch was sehr Kindliches. Also dieses Ausprobieren. Mhm. Ich nehme mal die Klötzchen, dann nehme ich die Knete, dann nehme ich die Autos. Mhm. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, ich kenne das auch. Ich okay. habe dann da einen Schlussstrich untergezogen, weil es zu schmerzhaft war. Ja. Aber ähm, blöd ist natürlich, wenn die Sachen, die man daraus lernt. ja. Und ich habe selber auch Schwierigkeiten. Ich kämpfe total in Beziehungen, ja. weil ich das auch schwer ähm, aushalte, wenn mir jemand nahe kommt. Aber du hast es hingekriegt. Aber ich habe es hingekriegt, aber mit strammer therapeutischer Begleitung, muss man mal sagen. Also Ich habe mir 2017 auch Hilfe geholt, mhm,
1: Gut, weil ich gemerkt habe, irgendwas haut nicht mehr hin. Ja. ja. Und seitdem ist es besser. Und ja, also dieses Jahr war ja schon mal zumindest Ach, das amüsant.
0: Die, dieser zwei Monate Typ, das war dieses Jahr? Nee,
1: das ist äh, sechs Jahre oder so her. Ah, ja, okay. ja. Mhm. Und dann war lange wieder gar nichts. Und dann habe ich mir halt Hilfe geholt und so ein paar Sachen auch aufgearbeitet und so. Und habe dann mal gedacht, nee, du lässt jetzt mal das Brave sein und du probierst jetzt mal einfach aus, was so kommt. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja. ja Also, ähm, du hast vermutlich auch eine recht hohe Anspruchshaltung an dich selber, was du, Total. Was du machen musst und können musst, damit du...
1: Das war ja auch 2017 bei mir dann der Punkt, wo es mal nicht mehr hingehauen hat. Ne? Mhm. Also ich habe immer gut funktioniert. Ja. Und dann ging es zwei Monate mal gar nicht, so Panikattacken und so. Mhm. Ne? Und das war ganz schlimm. Nicht so, also dass das einfach nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja. ja. Naja, und dann ist plötzlich alles, was du so als Selbstwert empfindest, weg. Was, ja. was den Wert natürlich gar nicht ausmacht, ja. Ja, wie du funktionierst, sondern ja. wie du bist innen drin. Aber lass uns eine Lösung finden für das Beziehungsding. Das wäre gut. <lacht> <lacht> Ich bin der Überzeugung, dass man ähm, so Zufriedenheit total trainieren kann und und äh, zufriedenstellendes Leben. Zufriedenstellendes vielleicht ein blödes Wort, klingt sehr unromantisch, <lacht> aber so, dass man, dass man ähm, so ein Gefühl, dass so geht's mir gut, erreicht. Und ich glaube nicht daran. Oder sagen wir so, ich glaube nicht unbedingt daran, du brauchst einen ganz bestimmten Blick auf die Welt, damit dir das ständig passiert, aber, ähm, dieses, ich treffe den einen und dann wird alles gut. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, sondern du musst immer hart dran arbeiten. Ach, jetzt zerstörst du ja all meine Iso Illusionen. Das tut mir leid, tut mir leid. Hm. Aber also, du musst, für manchen fällt es ganz leicht, die machen das so nebenbei, die merken gar nicht, dass sie arbeiten. Andere, die immer mit sich selber konfrontiert sind, weil da Ängste sind oder komische Vorstellungen oder Anspruchshaltungen oder so, die müssen halt richtig ackern und dann wird es unangenehm. Hm? So. Und dieses Gefühl, das Unangenehmen, ist aber nicht gefährlich oder schädlich oder irgendwie schlecht, sondern das ist halt da, wo dann Veränderung stattfindet. Und das Ideale für Menschen wie dich und auch mich, ja. äh, wäre, ein Trainingspartner zu finden. <lacht> Wirklich, so also ganz doof, ähm, ja. dass man tatsächlich dieses, äh, das ist er jetzt, der bringt alles mit, was ich mir immer erträumt habe. Ich meine, wer tut das schon? ja Das wäre eine Art Gottheit vermutlich, was man sich so <lacht> vorstellt, wie <lacht> der andere sein sollte. Ähm, und dass man eben einen Trainingspartner findet, der bereit ist, ein paar Steinchen mit einem umzudrehen. Und dann wird es gut, weil du dann anfängst. Und das ist ja meiner Meinung nach auch der Sinn von Beziehungen, gemeinsam zu wachsen. Und das kannst du aber nur mit runtergelassenen Hosen. Da wird schwer. Genau. Und darum muss man sich vorher klar machen, was droht mir eigentlich für eine Gefahr, wenn ich die Hosen herunterlasse. Und die meisten Leute kommen dann mit, oh Gott, dann werde ich so verletzt, dass ich mich nie wieder davon erhole. Dann erfährt er all meine negativen Seiten. Dann sieht er, wie ich wirklich bin und so toll bin ich gar nicht. Ähm, an der Stelle kann ich dir direkt sagen, so toll sind wir alle gar nicht. Also ich glaube, das ganz okay sein ist so der, <lacht> die Norm. Ja. ja. Und, ähm, was sind was, was denkst du, was dir passieren kann, wenn du die Hosen runterlässt? Also, was ist so das Schlimmstmögliche? Was könnte der sehen? Ich glaube gar nicht, dass der so viel schlimme Sachen
1: sehen kann, ja. Weil ich finde jetzt Perfektion auch relativ langweilig, ne? Also, das ist, ich weiß auch, dass ich wieder erwarten, nicht perfekt bin, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, dieses, man lässt die Hosen runter und er geht. Mhm. Das wäre, glaube ich, schlimm.
0: Aber ähm, was würde dir das sagen?
1: Dass man nicht gut genug
0: war. Ja, und was würde, was heißt es in Wahrheit? Dass man vielleicht für ihn
1: einfach nur nicht die Richtige war. Ja, ja. und er für dich nicht. Ja, das auch.
0: Und die Chance, jemanden zu treffen, der nicht der Richtige ist, die ist ja relativ hoch. Das habe ich dies ja auch festgestellt. Ja. <lacht> ja. Und ähm, also ich bin habe mich auf die Taktik verlegt, im Leben immer die Hosen runterzulassen, um relativ zügig zu sehen, wer passt in mein Leben und wer nimmt mich so, wie ich bin und wer eben nicht. Und ich habe festgestellt, dass das ein relativ idiotensicheres System ist, weil es ganz, ganz viele Leute gibt, die mich überhaupt nicht mögen. Echt? Und dann gibt es aber auch welche, <lacht> die mich mögen, wirklich, genauso wie ich bin. Und das sind die, mit denen du dein Leben baust. Ja, das du ist nur, du fängst dann immer wieder von vorne an. Ne? Das stimmt nicht. Nee, du ein Steinchen aufs andere. Ach so. Ja. 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 Hört sich erstmal gut an. Der Haken daran ist, mhm. dass es wahnsinnig wehtut am Anfang. <lacht> ja? ja? ist extrem unangenehm, weil natürlich all die Ängste ungebremst kommen hoch. Die kommen hoch mhm. und die stehen dann da. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber, wenn du das ein paar Mal machst, keine Was? Ahnung, wie du Menschen kennenlernst, Kneipenfeste wird ja schwierig
1: momentan. Na, die ist ja deine Lieblings-App.
0: Ja. ja. Ähm... Ach. Ja. Vielleicht probierst du mal eine andere Bumble zum Beispiel. Habe ich mal ohne kurz persönlich aber, Werbung machen
1: zu wollen, aber. Da war nicht so viel los, weil ich wohne ja jetzt nicht direkt in Berlin. Ne? Ah, okay. Ja, da ja, ist, glaube ich, einfach noch nicht. so. Dann nimm die
0: andere, ist ja auch völlig okay. Ja. Man muss eben nur mit wachem Auge die benutzen. Die Augen gingen auf. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja oder, oder eben filtern, was du möchtest. Wenn du nicht nur Sex willst, dann musst du das direkt klar machen. Weil ja,
1: das war so am Anfang, wo man sagt, man muss ja selbst erstmal seine Filter finden. Ja. Ne? Und man ist dann beeindruckt, was da alles so zutage kommt auf so einen Apps. Mhm. Da sind durchaus auch nette Menschen. Total. Ja. Da sind aber auch wirklich, wirklich verkorkste Gestalten. Also ich habe wirklich viele Sachen gelernt. Ich musste manche Sachen googeln. Ja. Was äh, an Praktiken, oder? Äh, ja, auch mit was die in einer Schnelligkeit um die Ecke kommen. Zum Beispiel? Das Schlimmste, da hat mich einer gefragt, ob ich ihn windeln würde. Ah ja, mhm. ja. Nee. für 50 Euro die Stunde. Ja, also ich fand das sehr
0: krass. Ich war nachhaltig schockiert, wirklich nachhaltig. Ja. ja. Ich, also, das ist auch einer der Fetische, mit denen ich so gar nicht umgehen kann. Du, ich habe gedacht, ähm, dafür gibt es
1: sicherlich im Internet auch andere Seiten, wo man dann so Gleichgesinnte findet. Da muss man nicht da gucken. Ja. ja, also so eine Geschichten oder ob man in irgendwelchen Pornos mitspielen will oder Sonstiges, <lacht> wo ich immer denke, so ich habe da ganz normale Bilder drin, ne? also die zeigen nichts. Wie
0: kommen die jetzt da drauf? ja? Aber sie probieren es halt einfach. Ja, ja, ich glaube, das ist so eine gaussische Normalverteilung. Man streut das einfach überall hin und unten kommt dann halt irgendwas raus. Ja, also ich habe auch gelernt, dass ich da vieles einfach nicht mehr persönlich nehme. Ja, ja. ist besser. <lacht> <lacht> ähm, aber, also selbst wenn du da äh, jemanden kennenlernst, ich, ich kann dir sehr empfehlen zu üben tatsächlich. Weil du dann relativ schnell merkst, oh, der hat in Wahrheit kein Interesse. Das ist, das ist natürlich auch einfach. Ja, du, gerade für Männer, glaube ich, die ja noch wirklich einen anderen Hormonhaushalt haben als Frauen, ähm, die Triebbefriedigung ähm, über die emotionale Befriedigung zu stellen, weil es auch weniger anstrengend ist, schlussendlich. Hm. Also bei mir ist es ja,
1: wenn sie wenigstens dann so ehrlich wären und das nur als Triebbefriedigung deklarieren würden, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Mhm. Ne? Aber sie machen es ja manchmal perfide. Ne? Wie zum Beispiel? Ich hatte jetzt jemanden kennengelernt, ach, den fand ich wirklich ganz toll. Mhm. Ja, ähm, und wir haben uns gut unterhalten, also wirklich nur unterhalten. Ne? Irgendwann kam auch der Rest dazu. Ja. Und dann gab es aber auch so Sachen, man ist spazieren gegangen, man hat Händchen gehalten, man hat einfach nur mal gekuschelt, alles drum und dran. Ja, und ähm, jetzt meldet er sich nicht mehr. Mhm. So von heute auf morgen. Ja. Ohne, dass irgendwas gewesen ist. Ne? Das, das
0: klassische Ghosting. Ja,
1: und das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nee. Weil ich finde, Arsch in der Hose haben, sagen einfach, du, Interesse ist einfach nicht so groß, dann ist doch auch gut. Ja. Also ich mache da auch kein Drama oder so, ne? Dann ist es halt wie es ist. Aber so gar nichts sagen. Feige. Nervig. Weil ich beschäftige mich dann damit, ne? Es ist Und man will es gar nicht.
0: Also ähm, du bist ja glaube ich schon so weit, dass du weißt, dass es null mit dir zu tun hat, ne? wenn die mhm. Leute so, äh, so feige sind. Aber es ist trotzdem ärgerlich, dass man nicht das so auf dem Schirm hatte vorher. ja, naja, und man hat sich ja dann auch so ein bisschen
1: was in seinem Köpfchen gedacht. ne? So gedacht, ach das fühlt sich gut an. Ne? So könnte also Beziehung aussehen so mal. Man hat so reingeblickt. Wie lange ging das? Das ging gar nicht so lange, Es ging jetzt anderthalb Monate und du, wir haben uns auch nicht so oft gesehen, er wohnt auch noch in einer anderen Stadt, also ich sabotiere mich ja dann auch bei der Auswahl selbst, ne? mhm. also anstrengenden Job hat er, so 24-Stunden-Schichten, ein Kind hat er,
0: andere Stadt. Klingt super. <lacht> Total. <lacht> ja, ja. <lacht> ne? aber ähm, Selbstsabotage ist ein gutes Stichwort, weil äh, du tatsächlich auch darauf achten kannst, ähm, wo legst du dir selber Steine in den Weg und dir das vielleicht mal aufschreibst, weil da sicher eine ganze Menge Sachen sind, die du unbewusst machst, damit du das gewünschte Ergebnis, nämlich mich will ja sowieso keiner, auch erreichst. Also ja. damit versicherst du dich ja, dass es auch wirklich eigentlich nichts wird. Vielleicht ja. hast du noch jemanden, der gerade frisch getrennt ist, wäre auch ein Top-Kandidat. War auch dabei, mhm. ja. Ähm, so Und wenn du dann äh, das jetzt vielleicht ein paar Wochen machst und merkst, aha, guck mal, das sind so die äh, Parameter, die ich ansetze, um mein Ziel zu erreichen, nämlich äh, Ellie ist nicht beziehungswert, dann schmeiße die einfach raus. Jeder, der weit weg wohnt, in Scheidung, Trennung oder sonst wie lebt oder vielleicht auch noch verheiratet ist, raus, mhm. ähm, so dass du wenigstens schon mal so ein Pool an Menschen hast, wo du weißt, okay, da kann jetzt ich zumindest nicht mehr <lacht> mir selber sowas verbocken. Ach, da bleibt ja. doch noch was übrig, ja? Da bleibt was übrig, ja. ja klar. Es gibt nette, tolle, alleinstehende Menschen da draußen, wirklich. Und man muss nur den Blick weiten dafür. Ja? Und diese unbewussten Muster sind ja Monster, die sind wahnsinnig stark. Ja. Und die sind schneller als du vor allen Dingen. Und du musst es umdrehen, du musst schneller <lacht> werden als die. Du musst mir nur noch verraten, wie. Ja, du musst die ins Licht zerren. <lacht> und wahrnehmen. Ja. Immer wahrnehmen. Wenn du weißt, ach, guck mal, jetzt habe ich mir einen aus Niederbayern ausgesucht. Ja. Ah, da ist es wieder. Mein Selbstsabotagemechanismus. Nee, ja. mache ich jetzt nicht. Ja, und irgendwann, wenn du wirklich reflektierst, stumpfsinnig, jeden Tag, jede Sekunde darüber, was du tust, dann bist du irgendwann schneller. Okay. Das dauert aber.
1: Das ist das, also da haben wir noch so ein klitzekleines Problem bei mir. Ich bin jetzt nicht der allergeduldigste Mensch. <lacht> ja. ja. Und ich mache dann auch so quatschige Sachen, dass ich mich zwischendurch dann drin mal ablenke
0: oder so, ne? Wie meinst du dich ablenken? Naja, ein bisschen spaß haben, einfach so. Ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Nee. Das macht nichts. Also solange du da nicht irgendeinen Mist erzählst, den nein. anderen Menschen. Ja. Nein, nein. Ähm, aber nur wenn du Liebe suchst, ähm, hilft es natürlich nicht, nebenher noch in der Gegend rumzuvögeln, weil du dann mhm. einfach auch äh, hormonell verwirrt bist. Ja. Das ja, ja. trifft das ganz gut. Ja. <lacht> Und es das, das gilt für Männer genauso, wenn du die ganze Zeit in der Gegend rumvögelst dann äh, hast du natürlich überhaupt keinen äh, dann, dann haben die Emotionen gar keinen großen Raum weil alles umspült wird mit hm, ja. ja nicht so einfach. nee es ist gar nicht einfach aber überhaupt da muss man nicht. halt aufräumen richtig mit dem groben Besen und um noch mal auf den Trainingspartner zurückzukommen ähm, es wäre ganz gut vielleicht und das kann man machen wenn man da richtig Lust drauf hat ich finde wie gesagt diese, Zeiten jetzt sind gar nicht so schlecht dafür, ähm, frei herauszusagen, ich muss Intimität üben. Okay. Ähm, und du bist eigentlich vielleicht gar nicht so mein Typ, aber ich mag dich. Und ähm, das sind übrigens all meine Fehler und das sind meine aller, allergrößten Ängste. Und vielleicht können wir die ja zusammen mal besprechen. Das ist ganz stark vereinfacht gesagt. Okay. Aber ähm, also wirklich nicht nach der Liebe gucken, sondern nach der Weiterentwicklung.
1: Trainingspartner finden. Ja, Trainingspartner
0: finden. Und das sind vielleicht Typen, die du gar nicht so auf dem Schirm hast, wo du nicht sagst, ach guck mal, der sieht aber schnuckelig aus, mit dem würde ich gerne Kinder kriegen. Sondern <lacht> vielleicht Typen, wo du sagst, mh, der hat ja einen Bauch oder eine Glatze oder was weiß ich, der gefällt mir eigentlich nicht. Aber das ist vielleicht jemand, der unheimlich viel Liebe zu geben hat. Und jetzt gucke ich mal, offen kommunizieren natürlich, ja. wie viel ich davon aushalten kann, wenn jemand mich wirklich mag. Hm. Ja, und ich ahne, dass du das wahrscheinlich noch nie zugelassen hast, beziehungsweise äh, ahne ich das nicht, das hast du ja... Das stimmt einfach. Das ...selber äh, gesagt. <lacht> ähm, ja, und... Wenn du wirklich ähm, so einen starken Hebel dran hast, äh, dich selber zu sabotieren, dann wird es wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Mhm. Ja, nicht so einfach. Nee, gar nicht einfach. Gar nicht Aber einfach. total möglich. Und es macht das Ganze auch ein bisschen knuspriger. Ah, <lacht> ein bisschen interessant. Ja, weil ja, weil, ähm, ja, weil äh, Romantik finden, das ist so... Pff. Ich
1: finde, ja, warum? braucht man auch jetzt nicht unbedingt im übersteigerten
0: Maße. Was für Typen sind denn für dich interessant? Also wenn du jetzt mal ähm, Richtung Muster guckst, was hast denn da so alles ausgebuddelt, wo du gesagt hast, auch oh, das könnte sein? Also
1: meistens hatten die guten Humor. Ja, also so, dass man, naja, auch so ein klein bisschen battle hatte bei, ne? Also ich mag mich nicht langweilen.
0: Reden wir jetzt von schriftlich Humor oder auch im Beides. persönlichen Kontakt?
1: auch im persönlichen Kontakt, mhm. ne? Ähm, Sie hatten alle einen ganz guten Job, ne? Ich brauche auch jemanden, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Ja. Mh.
0: Was wäre ein guter Job?
1: Ach naja, so Feuerwehrmann war dabei. Irgendeiner aus der Oster Personalabteilung. Erzieher. Also ne? was
0: Zuverlässiges.
1: Ja, obwohl ich ähm, auch noch mal sagen muss: so die Erzieher hier in Berlin sind auch schon speziell, ne? Inwiefern? Ja. Naja, so auch äh, was so. Mh, der Cannabiskonsum und sowas mhm. angeht, ja, ähm, so Vorbildfunktion ist da halt auch nochmal so überprüfungswert.
0: Ja. ja. Na ah ja, gut, ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich den ganzen Tag mit Zweijährigen zusammen wäre, würde ich wahrscheinlich auch abends kiffen. Aber <lacht> <lacht> ja, der also, war Erzieher von einer Und Dann würde ich wahrscheinlich härtere
1: Sachen nehmen. Ja, <lacht> ja. ich glaube, der kam deswegen auch ganz gut mit denen klar. Ja, ne? solange ja. er nicht den Dealer teilt. Aber mhm. bei dem musste ich zum Beispiel auch relativ schnell, ähm, das ist nichts für die Beziehung. Ne? Den mag ich, mhm. der ist lustig, wir verstehen uns so gut. Aber ich kann keine Beziehung mit denen
0: führen. Ja, man muss mit einem Drogensüchtigen, egal wie soft die Drogen sind, ja auch keine Beziehung führen. Aber ähm, erzähl mal von Männern, die du abserviert hast. Gab es irgendeinen, dem es richtig leid tat, dass du gesagt hast, das wird nichts? Ja, ich glaube
1: schon. Ja, ähm, Das war aber jetzt auch nicht, dass ich mich lange mit denen dann beschäftigt hätte. Man hat nur relativ schnell gemerkt, dass der mich ganz gut fand. Aber das war gar nicht mein Fall. Mhm. Ja. Und der hat sich da, glaube ich, in was verrannt. Und da habe ich dann halt relativ gesagt, du, wir belassen das bei dem Abend.
0: Ach so, es war einmal? Ja. Okay, gab es irgendwas, wo es länger ging, wo du dann gesagt hast, nee, das möchte ich nicht?
1: Nein, ein, zwei
0: Treffen und dann okay. Also ich bin da relativ schnell in meinen Entscheidungen. Mhm. Und hältst du das für eine Taktik, die bisher gut für dich funktioniert hat? Naja, bei dem Ergebnis ehrlich. <lacht> ja, ich bin halt so ein schwarz-weiß
1: Mensch, ne? Also entweder so oder so. Und die Grautöne vergesse ich halt dabei.
0: Ja, was, was, was hat die denn so schwarz gemacht in deiner. in deinem. Äh, wie heißt das jetzt? In deiner Meinung nach. Na, irgendwas war dann halt nicht so ganz passig.
1: Ne? Aber was denn? Ja, das kann ich dir so gar nicht sagen, genau. Ähm, ich glaube, so eine gewisse, naja, die waren dann vielleicht zu nett und zu lieb. Mhm. Wenn man, ne? Also es ist ja so, irgendwie reizt dann ja immer mehr das, was man da nicht so ganz
0: einfach haben kann. Ja, das ist nicht oh, sehr produktiv. Um nochmal auf deine Backstory zurückzukommen, ja. ähm, glaubst du, dass dir das hilft, wenn du die Netten aussortierst?
1: Natürlich nicht.
0: Dann wäre mein Rat, wenn du das nächste Mal jemanden Nettes zu liebes, Ja. Ähm, ja, und Bauchgefühl, natürlich darauf achten man jemanden. Aber es muss halt ein echtes Bauchgefühl sein und nicht das Muster. Also mhm. dann musst du üben zu unterscheiden. Ähm, wenn du jemanden zu nett findest und zu lieb dann würde ich da noch mal genauer hingucken. Mhm. Ja. ja, Mach. Weil das ist genau das, was du brauchen könntest. Jemand, der zu nett und zu lieb ist. Jemand, der, der deinen Mangel ausgleicht. Ja, oder zu tragen in der Lage ist. Ja. Ja, das ist noch nicht so leicht mit dem Interesse dann. Ne? Naja, das Interesse wird ja gesteuert von deinem Unterbewusstsein. Und du suchst natürlich nach der Bestätigung, dass du in Wahrheit pff, das gar nicht wert bist. Und darum sind die anderen viel interessanter, weil die können das natürlich liefern. Aber du willst heraus. Ja. Nicht so einfach. Ja, aber es wird nicht einfacher, wenn du noch häufiger sagst, nicht so einfach. <lacht> Also äh, nimm, äh, erkenne doch den Kampf an. Ja. Ja, das ist, wird jetzt einfach anstrengend. Aber wenn Und. du ein anderes Ergebnis willst, dann musst du da ich in den Ring steigen. Da muss man was ändern. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, woran machst du fest, ob jemand äh, zu lieb oder zu nett ist? Sind die dann höflich zu dir? Interessieren die dich? Äh, interessieren die sich für dich? Ja stellen die dir fragen würde ich ja aber
1: das haben die anderen auch gemacht also ne? mhm. ähm, ja sie sind halt sehr schnell dabei ne und sehr schnell sehr nah also wollen einen dann laufen sehen und was ja eigentlich auch schön ist ja
0: also da gibt es natürlich auch noch, äh, ein Unterschied, ob jemand ein Stalker ist oder <lacht> oder einfach nur ehrliches Interesse hat, ja, aber ähm, wenn jemand ehrliches Interesse zeigt, dann kann das schon sein, dass jemand sehr begeistert ist und sagt, ich will dich aber nochmal sehen und dann nochmal und dann nochmal und das heißt aber nicht, dass der eine totale Pfeife ist, ja, sondern, dass der dich mag. Stell dir mal vor, du triffst eine Frau auf dem Kneipenfest ja. oder wie auch immer, in der realen Welt halt und die finde dich total super. Die möchte mit dir befreundet sein. Ihr teilt eigentlich unheimlich viele Sachen. Das merkt die. Ja. Und die ruft dich an und sagt, komm, wir gehen heute noch mal raus. Was sagst du? Klar. Und dann sagt sie am nächsten Tag, boah, das war so super gestern. Komm, wir gehen noch mal raus. <lacht> und was sagst du? Ja. Mhm.
1: So. Ja, na, die, die wird mir halt auch nicht gefährlich.
0: Genau. Genau. Ja. ja das ist, da ist es dann einfach. Ja, aber ähm, du müsstest einfach <lacht> mal ja sagen zu diesen Leuten. Und dann, weißt du, es, du brichst dir nichts ab, hat ja sowieso nichts zu tun dieser Tage, ähm, wenn du drei, fünf, zehn Mal ausgehst mit jemandem, ja. den du vielleicht schlussendlich dann ein bisschen langweilig findest. Ja, aber du könntest mal gucken, wie stark das Muster in dir tobt, wenn das passiert, dass jemand dir ehrliches Interesse entgegenbringt. Nur damit du es mal spürst, wo das sitzt, weißt du? Okay. Wenn man immer direkt sagt, nee, ach, langweiler, dann kommst du nie an den Punkt, wo du merkst, ah, ach, da ist es. Ja, und vielleicht wächst ja auch noch was dabei. Ne? Es muss aber auch gar nichts wachsen, ne? Sondern du musst, jetzt geht es ja erstmal darum, dass du merkst, wie deine Mechanismen funktionieren. Mhm. Ja, gehen kann man immer noch. Du kannst immer gehen, auch wenn du jemanden verheiratet äh, geheiratet hast und mit dem 17 Häuser gekauft hast. Ja? Also es ist nicht so, dass Frauen heute Männer brauchen. Nein. Aber ähm, Intimität zulassen lernen, das wäre eine wichtige Lektion. Was wäre mein Rat. Ich werde versuchen, den umzusetzen. Ja, also weil so kannst du noch endlos in dieser Spirale weitermachen. Das ist dann, da bist du aber irgendwann Dating geburnoutet. Ja, das ist jetzt schon so. ne? Ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr, wirklich. Ja. Es, es,
1: es war lustig und es reicht jetzt auch. Es macht irgendwann keinen Spaß mehr und das
0: ist ja eigentlich immer das Gleiche. Ja, ich finde faszinierend, was die Leute sich ähm, in, im Dating-Bereich alles antun. Was grenzt ja wirklich an Selbstverletzung teilweise. Also stell dir vor, du wärst ähm, nicht im Dating unterwegs, sondern in einem Sport. Und du würdest die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegen. Dann hätte ich irgendwann auch keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ein schöner Vergleich, ja, so fühlt du es sich manchmal an. Ja, ja. also ist völlig, kein Wunder, dass, ähm, dass du nicht mehr willst. Aber es ist immer erstaunlich, dass ihr trotzdem noch weitermacht. Ja, naja, sonst also ne, kommst du ja nie zu einem Ergebnis.
1: Ja. Weil ich habe auch festgestellt, zu Hause sitzen und drauf warten. Es funktioniert halt auch nicht, ne? Nee. Kommt keiner vorbei. So Lieferung frei Haus gibt es
0: leider nicht. Das stimmt, es sei denn, man hat einen besonders schnuckligen Paketboten oder. Nee, keine Ahnung. <lacht> Ist leider nicht der Ich Preise. hatte einen super Paketboten, also nicht äh, sexueller Natur, sondern Pakete, also dienstleistungsmäßig. Aha. Und den haben sie jetzt eine Straße versetzt. Äh, brauchst du nicht mehr so viel bei Amazon bestellen? Mach ich gar nicht mehr. Doch. Hm. <lacht> äh, aber. Ähm, Ärgerlich, ja, weil gute Paketleute sind einfach das Wichtigste. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das hilft vielleicht auch, sich mal vorzuhalten, was man, also wäre es nicht Dating, sondern eben ein anderer Lebensbereich, was man da sich alles antut. Und dann wird es umso dringlicher, was dran zu ändern. Also... Und ganz ehrlich, ich verbringe doch lieber meine Zeit mit Leuten, die zu lieb und zu nett sind, als mit irgendwelchen Trotteln, die ähm, einen sowieso nur flachlegen wollen und sich dann mir nichts, dir nichts aus dem Leben verabschieden. Das Doofe ist, das steht ja bei denen nicht an der Stirn. ne? Doch, das steht da. Ja? Du siehst es bloß nicht. Oder ich versuche es absichtlich zu ignorieren. Ja. 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 Das steht ja da ganz, ganz groß. Und ähm, wenn man das ein bisschen trainiert, dann sieht man das auch sofort ja. Was man auch für Ausreden findet, ne? für die. Erzähl mal. Ach,
1: der hat sich ja ganz viel zu tun und arbeitsmäßig und so. ne? Und dabei denkt man sich dann schon, eigentlich Blödsinn. Vorher ging es ja auch, ne? Mhm. dass man sich gemeldet hat. Ja, wer weiß, krank, Koma, was auch
0: immer. <lacht> ja, liegt sicher im Koma, ja. In den meisten Fällen glaube ich auch nicht. Hat mir das denn erzählt oder habe ich das irgendwo gelesen, auf jeden Fall hat sich ein Typ plötzlich nicht mehr gemeldet. Und die war stinksauer, hatte im Grunde alle Brücken abgefackelt. Ja. Und dann lag der wirklich im Koma. War das nicht <lacht> sogar ein Podcast von Das dir? kann sein, das kommt mir ich total glaube, bekannt vor. Ja. Also, ich
1: höre den, glaube ich, jetzt von dir so seit zwei Monaten oder so. Vorher kannte ich den noch gar nicht. Und ich bin auch noch nicht durch, aber, aber ich kann glaube, sein, es war ja, eine weil podcast ich, genau, Ja,
0: Und der lag wirklich im Koma, ja.
1: Ja, ich, ich glaube, als ich den gehört habe, habe ich gedacht, naja, <lacht> vielleicht hat es den einen auch getroffen. Aber die Wahrscheinlichkeit... Ist recht gering. Ist recht recht gering. <lacht> vielleicht <lacht> war er ja auch einfach nur ein Arsch.
0: <lacht> ja, oder ein Feigling, halt. Das ist ja meistens ja. noch schlimmer. Nee, genau, stimmt, das war eine Podcast-Folge. Auf jeden Fall, das ist wirklich... Für alle, die denken, ach, meiner lag sich ja auch im Koma. Nein, die Chance ist, das war der eine Fall, wo es wirklich stimmte. Ja. Alle anderen sind einfach feige. Also insofern, die wurden auch nicht entführt Nein. oder so, sondern die sind einfach äh, konfliktscheu kleine
1: Ja, und Hüblein. man gibt denen dann halt auch immer noch mal eine Chance. Wie doof ist man, ne? Also die melden sich da nicht. Und dann, sie melden sich ja alle irgendwann noch mal, mhm. ja? Und dann denkt man sich, was willst du, ja? Und dann denkt man sich, ach, eigentlich ist er ja doch ganz nett. Ja, und lässt das noch mal zu. Und
0: denkt sich danach, eigentlich wusstest du es vorher besser. Und dann kommt er vorbei zum Vögeln und dann meldet er sich wieder nicht. Ja. Mhm. 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 Mit solchen Aktionen sabotiert man natürlich auch ganz schön sein Selbstwertgefühl. Das bisschen, was er sich noch japsend aufrichtet. <lacht> lag dann am Boden, genau. Ja, Also macht
1: es nicht, ja. Nein, und das Schlimme ist, den habe ich dann nochmal gehört mhm. und dann hat der mich schon gekostet, bevor er vorbeikam. Also der <lacht> hat dann sogar die Reihenfolge nicht mal mehr auf die Ketten gekriegt, ja. weil ich dachte dann, ach, der war so schön. Also der war einfach wirklich nur schön. Ja. Du nimmst jetzt hier nochmal einfach ein bisschen Abschiedssex mit, genießt das nochmal. Mhm. Und dann hat der selbst den mir verwehrt und <lacht> hat eine Stunde vorher mich blockiert. Boah, das ist mies. Das ist richtig mies. <lacht> ja. Weil ich dachte, wo ist denn jetzt der Problem? Ja, ja. ich, ich wollte wirklich gar nichts mehr von dir, nur nochmal diesen Abschiedssex. Naja. Ja. Ja. ja, ja. Also, ja. selbst die Reihenfolge hat dann nicht mehr geklappt. Ja. Und der war wirklich hübsch.
0: Ja, weil die Schönheit hilft einem da leider Nein, gar nicht. und der war so lustig. Ja. ja.
1: Aber ich habe ihn jetzt blockiert, damit ich auch nie wieder bei dem in die Versuchung komme. Gut, und vergiss auch seinen
0: Namen und alles. weil Nicht, dass du ihn Google stalkst oder so und denkst, ach guck mal, der wohnt jetzt direkt nebenan. <lacht> nee, nein. Ja. Also, ähm, man muss halt auch darauf achten, weil man eh nicht so ein großes Selbstwertgefühl hat, dass man nicht ständig Aktionen macht oder, oder mit sich machen lässt, die äh, dafür sorgen, dass es noch kleiner wird. Und wenn du so ein Gebrauchsgegenstand wirst in der Welt von jemand anderem, das ist es nicht gut. Nee, also eigentlich
1: kann ich auch immer ganz gut Nein sagen. Also in allen anderen Bereichen klappt das wunderbar, mhm. nur dabei
0: nicht. ne? Ja, weil es ja auch der Empfindlichste ist und der, der mit der größten Hoffnung belegt ist. Genau. Darum. Da fällt es mir wirklich immer etwas
1: schwierig. Und dann macht man Sachen und weiß eigentlich vorher vom Bauchgefühl, das endet nicht gut.
0: Und stürzt sich trotzdem im Kopf über rein mhm. und denkt sich danach, ach, warst du doof. Aber auch das kannst du eben trainieren. Ja. Also ähm, wenn du merkst, eigentlich sollte ich nicht, <lacht> dann verlass dich darauf. Ja das,
1: ja, das ist immer die Schwierigkeit. Ne? Was ist jetzt wirklich Bauchgefühl und was sind dann wieder auch so, sage ich mal, negative Glaubenssätze, die es dir dann schwer machen. Ich habe manchmal so Schwierigkeiten
0: dazwischen zu unterscheiden. ist ja auch eine, eine feine Linie. Ähm aber das tatsächlich, also es hilft, ich sag's ja immer wieder, es hilft sich die Dinge aufzuschreiben und dann kriegst du auch irgendwann einen Blick für so kleine rote Flaggen, die vorher auftauchen in der Art der Konversation oder wenn er eben nicht antwortet für ein paar Tage oder was weiß ich. Mhm. Das weißt du sicher auch, wenn man sich wirklich für jemanden begeistert, dann findet man immer Zeit.
1: Das habe ich zumindest schon mal gehört, ja. dass das so funktioniert. Und man merkt ja auch die kleinen Feinheiten, die sich so in der Kommunikation dann ändern. Ne? Genau. So am Anfang den ganzen Tag schreiben, ja. Und dann wird es einmal am
0: Tag und dann alle zwei Tage und so. Und dann weiß man schon, eigentlich ist er draußen. Ja, und dann sei du auch draußen. Weißt du, gerade wenn man auf Tinder und so weiter unterwegs ist, siehst du ja, diese Flut an Menschen. Ja. Und das ist so beliebig geworden inzwischen, wer sich mit wem zusammentut oder tun möchte, da kommt es auf den nicht an. Ja.
1: Weißt du? Ja, man, ich glaube, bei mir ist das mal ein Problem, man setzt dann doch ein bisschen Hoffnung rein ne
0: und ja auch Kraft. Und ganz, Energie. ganz viel, ja. ja. Aber ähm, die Schraube, die du verstellen musst, die liegt ja in dir. Ja. Darum ist es egal, wen du matchst, im Grunde. Ja, das ist völlig wurscht. Der wird nicht reinstolpern und sagen, tada, da bin ich. Das wäre aber toll. Ich weiß, und es wäre so einfach ja, aber es wird nicht passieren. Das ist traurig. Ja, aber es ist nicht so traurig. Das heißt, dass du es in der Hand hast. Ist doch eigentlich was schönes. Ja, das stimmt. Ich kann dir nur raten, weil es da wirklich eine glaube ich noch eine Baustelle gibt, da noch mal ein bisschen Therapie reinzustecken. Lohnt genau. sich total. Ich bin ja noch dabei. Mhm. Genau. Wir umschiffen allerdings immer ganz gut dieses Thema. Warum? Ähm. Also was wirfst du ihr in die Füße oder ihm, um äh, was anderes zu besprechen?
1: Ach, das, meistens geht es halt um ähm, Kindheit, ne? Mhm. Um meine Mutter und das Verhältnis dazu. Äh, noch ein bisschen so Arbeit, weil man ja da auch durchaus viel Druck ja. hat und Total. dass man damit einfach gut umgeht und nicht wieder an diesen Punkt kommt mit den Panikattacken. Ja, und ähm, dieses Beziehungsthema, ja, ich glaube, er war der Erste, der mich überhaupt mal dazu gebracht hat, nachzudenken, ob ich ein Kind will. Ne? Und mir das auch einzugestehen, das war so schwer. Und seitdem umschiff ich es, glaube ich, auch ganz gut.
0: Mhm. Aber dann kannst du ja ihm erzählen, wie oft gehst du dahin?
1: Es ist unterschiedlich, meistens so alle zwei, drei Wochen.
0: Mhm zahlt es die Kasse? Ja. Switch mal ein bisschen hoch. Auf wöchentlich. Ja? Ja. Und sag, also nur ein Vorschlag, ja. ja. Manchmal muss man die Therapeuten auch so ein bisschen an den Hörnchen packen und sagen, das ist das Thema, was mich ehrlich gesagt am meisten manipuliert im Alltag. Weil das wird ja viel Raum in deinem täglichen Denken einnehmen. Definitiv. Ich. Ja. <lacht> Und vielleicht hat er das einfach nicht im Blick, weil, weil du dich ihm gegenüber eben so verhältst, als sei das alles nicht so ein großes Thema. Ja, aber ich weiß auch nicht, Kann wie viele De viel Details der kennt.
1: Der kennt, glaube ich, also ich weiß, der kennt ganz gut die Details. Ich glaube, er amüsiert sich dann auch immer mal ein bisschen darüber. Ich glaube, der weiß manchmal, also ich habe manchmal so das Gefühl, dass er gar nicht weiß, wie er mit mir da
0: in dem Fall umgehen soll. Mhm. Ja. Ja, also äh, Therapeuten sind ja auch keine Hilse, ja? ja. Darum muss man manchmal laut sagen, Achtung, hier brauche ich Hilfe. Und dann ist immer noch die Frage, sind das die Richtigen für dieses Sujet okay. äh, oder eben nicht. Aber du musst es zumindest mal ansprechen und sagen, ähm, dass das Paarungsverhalten oder Liebesverhalten deiner Mutter und diese eigene Bindungsunfähigkeit von ihr oder die Unfähigkeit ja auch, schlussendlich wahre Intimität zuzulassen, dass die dich eben nicht nur in deinem Kinderwunsch beeinträchtigt, sondern ganz massiv im Dating und dass du noch nie eine Beziehung hattest. Oder beziehungsweise wie du dich fühlst Männern gegenüber, die dir Interesse entgegenbringen. Das wäre mhm. schon ähm, wichtig. Und wenn er dann sagt, oder wenn du das Gefühl hast, der kann da nicht mit einsteigen, dann kann man immer noch mal nach jemand anderem Ausschau halten. Okay. Ich habe ja Mittwoch wieder ein Champion. das passt ja dann ganz gut. Ja, sprich das aus, ja. tatsächlich, wie groß deine Not ist. Ja, vielleicht, wenn du das immer so runterspielst und sagst, ah, es ist nicht leicht <lacht> Ja, dann ähm, oder es ist nicht einfach. Was hast du immer gesagt? Ich glaube, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ja. Ähm, dann wird er das vielleicht auch nicht so ernst nehmen. Aber okay. ähm, sag ihm, wie groß deine Not ist. Sag ihm, dass du abends da sitzt und verzweifelt bist. Weil du denkst, ich bin 37 und nie liebt mich jemand. Ja. Da hat da mal ein neues Thema. Ja, dann weil ich finde es super, die Kindheit aufzuarbeiten. Aber irgendwann muss man halt auch mal an, die, an den Punkt geraten, wo es dich in deinem Alltag massiv beeinflusst.
1: Ja, und du kannst es halt auch im Nachgang nicht mehr ändern. Ne? Also es ist ja nun mal passiert, so wie es war.
0: Ja, trotzdem musst du die Mechanismen verstehen, die in dir ausgelöst wurden. Ja. Das ist, da geht's nicht drum, ach Gott, wäre hätte sollte, egal, sondern was ist dadurch mit mir passiert? Das ist das einzige, was wichtig ist in der Kindheitsaufarbeitung, ja. damit du das verstehst, wie du durch die Welt gehst, ja, und immer nur leisten, 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 die ganze Anerkennung kommt über den Job. Und die Freundschaften und Sachen, die du für andere machst, bist wahrscheinlich auch unheimlich groß drin. Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Lass uns mal die Ellie anrufen, die organisiert das schon. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ja, emotional bist du halt total vereinsamt dadurch. Und das musst du ihm sagen. Das werde ich. Und es täte dir auch mal ganz gut ordentlich abzuweinen. Du bist so kontrolliert. Ach, das kommt schon irgendwann mal durch. Ja, weil du du, du tust es immer so ab, ach, es ist nicht einfach. Ach, naja, naja, so ist es halt. Na, Schublade Aber, auf, reingesteckt, ja, Schublade zu. Schmeiß mal die Schubladen raus, dass das alles frei flattern kann, weil ähm, du musst diesen Druck in dir loswerden. Ja. Ja und mach dir jetzt bitte keinen Stress wegen Kinderkriegen oder nicht die Welt geht ja sowieso den Bach runter aber <lacht> ähm, wenigstens sollst du dabei lächeln und geliebt ja. werden weißt du Ja ich möchte auch einfach Spaß haben Ja und ähm, li zu liebe und zu nette Menschen können da total helfen Helfen Ja ja weil du hast so ein Liebesdefizit da muss jemand richtig nachstopfen damit das auf aber ein Niveau da, kommt, wo dein Herz dann wieder leicht wird, weißt du? Aber dabei gut festhalten, weil sonst bin ich ja weg. Ja, ja. Da, da musst du dich halt auch festhalten lassen ja, und nicht dich ja. mit Öl einreiben, damit du immer <lacht> wegschlupfst. Ja. Habe ich ja schon mal einen Plan. Ich hey. mag Pläne. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, das macht es einfacher, ne? Ich habe nichts gegen To-Do-Listen,
1: gar nicht. Nein. Aber du verwirfst sie? Natürlich. Natürlich. Und ich arbeite sie ab. Sehr gut. Ich habe so, glaube glaub ich, To-Do-Listen für die To-Do-Listen. Das ja? finde ich. Es ist
0: mein großer Wunsch persönlich, auch mal eine To-Do-Liste zu haben, die ich dann wirklich runterreiße. Okay. Aber ich schreibe dann To-Do-Listen und denke, ah. Äh, Passt gerade nicht. Passt gerade nicht.
1: Ja. So jemanden ja. kenne ich aus meinem Surfcamp, das, die ist eine yoga da. Und wir haben uns diesen Sommer auch sehr amüsiert, weil ich habe immer versucht, irgendwie Struktur bei ihr reinzubringen. Mhm. Und sie will die eigentlich, ja, ja. aber sie torpediert es komplett. Ja. <lacht>
0: ja, das Und sie ist mag
1: das Wort Pläne schon nicht. Ne? Mhm. Mhm.
0: Das, ich kriege da auch Schnappatmung. Ja. Das ist das innere Chaos in mir. was Das ist auch mein großer Plan für jetzt. Ich muss das in den Griff kriegen, weil es mich wahnsinnig macht.
1: Ja, das Wort muss ist schon sehr stark.
0: Ich ne? weiß, aber, ich, aber wirklich, also es ja. ist, das was bei dir beziehungstechnisch zehrt, ist, ist bei mir äh, die meine mangelnde Arbeitsstruktur. Okay, es macht mich fertig. Ich habe, ich sollte ein Buch schreiben, hätte jetzt ähm, Morgen wäre es herausgekommen. Ach, schön, nee, ich heute. Mag deine Bücher sehr gern. Danke. Ja. Heute wäre es herausgekommen. Wir sehen uns dann im Mai. Ich bin immer noch nicht fertig, natürlich nicht. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe mein Schlafzimmer ähm, renoviert. Auch schön. Ich habe Sachen aussortiert. Ich habe mit meinem kleinen Sohn überlegt, wie wir sein Zimmer umgestalten können. Ich habe zwei Kätzchen angeschafft, neue, weil. Für die Hunde zum Spiel. Für die Hunde und für das Kind, weil ja. das große Kind jetzt im Ausland ist. <lacht> ähm, ich habe auch verschiedene Dinge gemacht. Nur mich hingesetzt hm. und dieses Buch schreiben, was ich im Kopf komplett vorliegen habe, ja. das habe ich nicht gemacht. Ja gut, man sucht sich halt so ähm, Ablenkung, ne? Genau. Ja, in vielen Bereichen. <lacht> Aber ähm, das Gute ist, ähm, du hast einen Plan. Nee, nee, es ist halt nicht so, es macht einen nicht so traurig, wie wenn man das ja. bei der Liebe macht, weißt du? Also gut, mit dem Strukturieren und so, das kann
1: ich super. Ne? Ja. Deswegen habe ich mir auch immer jetzt mal Reisen gesucht, wo ich nicht alles planen kann, mhm. damit man so ein bisschen gegenarbeitet. Ja. Aber ich habe natürlich trotzdem einen Plan für die Reise. Ne? Natürlich. Ja, funktioniert halt nur nach drei Tagen nicht mehr.
0: Aber das ist ja Aber auch die nicht. Energie
1: vorher reingesteckt, die habe ich dann schon noch. Liebe folgt halt keinem Plan, ne? das ist das Blöde daran. Ja, sonst wäre es schöner. Ja. Nein, naja, aber auch langweilig. Oder ne? du suchst
0: den Finanzbeamten.
1: <lacht> du, ich ja. arbeite zufälligerweise in der Bank. Ja, ich kann okay. dir sagen, dass das passt lieber sein.
0: Ich weiß, ich hatte ja. eine Steuerprüfung. Ich hasse alle Finanzbeamten. Also. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist nicht mein Fall. Mein ähm, lieber Producer, der Christoph von Six, der hat mal gesagt. Seiner Meinung nach gibt es die besten, zuverlässigsten Männer im Münchner Patentamt. Ah, das ja. ist ja auch gerade um die Ecke. <lacht> Also ein bisschen rumlungern. Ja, okay. Ich, ich stelle mir aber auch vor, dass es das ein bisschen langweilig ist mit so einem Patentanwalt. Aber ich habe für mich auch, glaube ich, festgestellt, ich brauche da auch jemanden, glaube
1: ich, der ein bisschen Chaos in mein Leben bringt.
0: Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Kein Kiffer. Das habe ähm, ich auch gelernt. Jemand, der dir die Leichtigkeit beibringt. Ja. Und ich kann ja eins sagen, ähm, äh, auch äh, unsere Mütter haben versucht, ihr Bestes zu geben, aber wir sollten sie nicht kopieren. Das ist einfach. Nee, und das Gegenteil von dem zu machen, ist, glaube ich, auch nicht ganz so clever. Ja, Ein ja bisschen im, Grunde, loslassen. im Grunde machst du dasselbe wie sie, bloß mit einem anderen Outcome. Nämlich ähm, Unzuverlässigkeit in das eigene Leben bringen. Ja. Aber ähm, das Gute ist, bist du bist uh! ja auf dem Weg. Und damit hast du einen Vorsprung vor ganz, ganz vielen anderen Menschen. Das ist wohl wahr. Ne? Genau. Und ähm, das Schöne ist, dass es immer besser wird. Versprochen. Versprochen. Gut. Ich nehme dich bei Wort. Kannst du. Gut. Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram the real paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.